0: Buch, czyli książka. Druga edycja dyskusyjnego klubu książki online zaprasza do czytania i dyskutowania.
1: Dzień dobry! Z tej strony Natalia Prüfer, Buch, czyli książka. Bardzo się cieszę, że włączyliście ten podcast i bardzo się również cieszę, że mogę przywitać mojego pierwszego gościa i przede wszystkim wspaniałego kolegę, dziennikarza, pisarza, krytyka, tłumacza i założyciela wspaniałego bloga o literaturze Wyliczanka, który to blog jest od samego początku partnerem projektu Buch, czyli książka. Marcina Wilka. Cześć Marcin, jesteś z nami?
2: Tak, cześć. Cześć z Krakowa. Cześć, cześć z Krakowa.
1: Dari Berlin pozdrawia serdecznie. Jak tam w Krakowie? Co słychać? Dawno się nie widzieliśmy chyba jakoś w zimie, prawda?
2: No, trochę się pogoda zmieniła do tego czasu.
1: Całe szczęście.
2: No, różne są opinie na ten temat, jest dzisiaj na przykład bardzo gorąco i upalnie, ale no poza tym się nic nie zmieniło i bardzo się cieszę, że się znowu słyszymy, dlatego że to oznacza, że rychło zaczynamy naszą drugą edycję. Otóż
1: to, chociaż już rozmawiamy o niej i planujemy ją z dosyć dużym wyprzedzeniem i o tym, że Druga edycja Buch, czyli książka wystartuje, wiemy już też od kilku dobrych miesięcy. No to teraz proszę Państwa, naprawdę warto przedstawić i plan spotkań i troszkę omówić drugą edycję klubu dyskusyjnego książki poświęconego literaturze niemieckojęzycznej, czyli Buch, czyli książka. Zwany już przez nas zespół Buchem, żeby było prościej i łatwiej. Cieszę się Marcin, że drugi raz będziemy się spotykać online, bo online, ale w miarę regularnie i teraz no dosyć często, bo aż y, pięć razy.
2: Online spotkania mają y, dużo oczywistych minusów. Jeden z nich to jest taki, że wszyscy jesteśmy... Jest takie nawet pojęcie ukute chyba Zoom fatigue, mm. zmęczenie komunikowaniem online i bardzo pragniemy, zwłaszcza po latach pandemicznych, mm. dosyć mrocznych, takich spotkań na żywo, ale też ma sporo plusów, no, z których chyba tym najważniejszym jest to, że jesteśmy w pewien sposób demokratyczni, to znaczy poza łączem internetowym, w miarę akceptowalnym, takim, które pozwoli uczestniczyć w dyskusji, można być w dowolnym miejscu e, na ziemi i się łączyć z nami, co zresztą w tej pierwszej edycji także się sprawdziło, bo gdybyśmy zrobili sobie taką mapkę ze szpileczkami, z których miejsc pochodzi, pochodziły osoby uczestniczące w dyskusjach, no to myślę, że to by był nie tylko Berlin i Kraków, nie, ale, absolutnie ale, nie. Także, ale także właśnie inne, inne miejsca i, i to jest świetne.
1: Pozdrawiamy naszego fana z Wielkiej Brytanii, na przykład tak, na tak. pewno będzie wiedział o kim mowa. Tak, masz rację, ja pamiętam nawet, że że mieliśmy uczestniczkę z Norwegii albo z Czech, z Niemiec, absolutnie nie tylko z Berlina, ale również z innych miast. Natomiast w Polsce, bo sprawdzałam później troszkę w naszych statystykach i mieliśmy też taką ankietę, no to mieliśmy również gości na przykład uczestników z Warszawy, ze Szczecina i z innych miast. Więc pod tym względem moim zdaniem te spotkania online jak najbardziej spełniają swoją rolę. No a poza tym, Marcinie Drogi, no kto wie, jak będzie wyglądała jesień i zima tego roku, prawda?
2: No, nawet nie chcę o tym myśleć. No właśnie.
1: <laughs> Trochę się u nas zmieniło i też chciałam z Tobą o tym porozmawiać, chociaż
2: już na pewno
1: jesteś świadom tych zmian, ale może Państwo, nasi stali uczestnicy albo osoby, które chciałyby do nas dołączyć, jeszcze o tym nie wiedzą, Głównym organizatorem projektu Buch, czyli książka jest wciąż wspaniała Szprachkafe Polnisz z Berlina. Bardzo dziękuję kafejce za wsparcie i za to, że wciąż otacza nas swoją opieką. Miło mi się z nimi współpracuje. Partnerem po stronie Polski jest Fundacja Poemat, również drugi raz, ponieważ ta współpraca się też jak najbardziej sprawdziła. A finansuje nas, czy współfinansuje nas Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, więc tutaj też się wiele nie zmieniło, co moim zdaniem świadczy tylko o tym, że ta pierwsza edycja się udała i że wszystko się odbyło tak zgodnie z planem i wszyscy byliśmy zadowoleni, usatysfakcjonowani, że bez problemu udało się zorganizować drugą edycję. No i kiedy ruszamy? Pamiętasz Marcin?
2: Tak, ja tutaj mam po prostu wydrukowany na ten spotkaniak um... No, nie wiem nawet jakiego tutaj porównania użyć, no w każdym razie jest obowiązkowa lista zakupów do publickiego delikatesu tak jest
1: doskonałe um, porównanie
2: um, więc no niebawem patrząc z perspektywy dnia, w którym nagrywamy, to mniej niż miesiąc, bo 13 września moja droga i to jest mm -hmm. twoje spotkanie twoje, w sensie my się podzieliliśmy tutaj trzeba wyjaśnić na tak oczywiście niemiecką klasyczną i literaturę i niemiecką najnowszą. To zresztą się nazywa najnowsze po niemiecku i klasyka po niemiecku. I też demokratycznie tak zrobiliśmy, że dwa spotkania z literaturą współczesną, dwa spotkania z literaturą klasyczną. Oczywiście tutaj możemy dyskutować, może zresztą za chwilę o tym podyskutujemy, jak rozumieć klasyczną, mm -hmm. zwłaszcza literaturę i współczesną, bo to są bardzo no takie o, o, otwarte kwestie. W każdym razie 13 września o godzinie 19 dyskusja wokół książki Duchy z miasteczka Demin w przekładzie Małgorzaty Granińskiej. To jest książka wydana po polsku w tym roku przez Książkowe Klimaty. Młodej, bardzo interesującej, to ty więcej o tym zaraz powiesz, Werenę Kessler.
1: Tak jest. I może właśnie zanim powiemy więcej o autorce i o powieści, to w ogóle wytłumaczę, o co chodzi w tym wszystkim. Tak? Główną ideą, takim założeniem dyskusyjnego klubu książki online o literaturze niemieckojęzycznej jest to, że przygotowaliśmy z Marcinem dla Was listę lektur. W tym roku są to cztery książki. W zeszłym roku było ich sześć, w tym roku są to cztery książki. I zapraszamy Was do lektury tychże książek po to, żeby określonego dnia, określonej godzinie, tak jak już Marcin wspomniał, pierwsze spotkanie, powtarzam, 13 września o godzinie 19, spotkać się online na Zoomie po to, żeby o tej książce po prostu luźno, wygodnie porozmawiać. Rozmawiają przede wszystkim czytelniczki, a ja bądź Marcin, w zależności od tego właśnie, kto prowadzi to spotkanie, robimy wstęp, proponujemy pewną listę zagadnień, zadajemy pytania po to, żeby ta dyskusja się rozwijała, ale głównym założeniem tego projektu jest to, że czytelnicy i czytelniczki rozmawiają o książkach, które przeczytali. Chcę tylko jeszcze dodać, że jeżeli ktoś się wstydzi albo nie ma ochoty mówić albo boi się mówić, to też nie ma obowiązku. Wystarczy, że jest z nami, że się przysłuchuje albo napisze coś na czacie i to też jak najbardziej wystarcza. Jedyne, o co proszę i ja i jestem pewna, że Marcin by również o to prosił, żebyśmy jednak wszyscy książkę już mieli przeczytaną, żebyśmy mogli rozmawiać naprawdę o jej treści, żeby to nie był żaden spoiler albo żeby ktoś się później nie obruszył, że wygadaliśmy wszystko, opowiedzieliśmy o wszystkim. To jednak powinny być książki, które już znamy i czytaliśmy. Czy coś byś tutaj Marcin do tej formalności i do tej takiej organizacyjnej strony jeszcze dodał, czy nie?
2: No wydaje mi się, że najważniejsze jest też przypomnieć, że obowiązuje, no jakby to jest logiczne, obowiązuje, obowiązują zapisy i najlepiej to robić, najwygodniej to robić przez stronę, buch, czyli książka.org, bo to chyba tak jest. nie padło. I tam nie dość, że jest plan spotkań, czyli można bardzo przejrzyście sobie po prostu prześledzić i wybrać, bo nie jest tak, że, że należy we wszystkich uczestniczyć. Można, mo, można wybranych, tych, które interesują Was spotkaniach uczestniczyć poprzez... Taką specjalną ramkę dołączyć do spotkania. To jest o tyle ważne, że no, e, potrzebny jest link e, do, do naszego tajemnego klubu: Tajemnego klubu. E, zoom, zoomowego. E, no i chyba jeszcze dodam to, że mm, ty to powiedziałeś w zasadzie, ale można e, jeszcze tak kontekstowo przypomnieć, że w zasadzie to, to, to ma formę y, takiego klasycznego klubu książkowego, mhm. czyli w miarę luźnego spotkania, w którym nie odpytujemy się z, z treści, w którym y, nie wymagamy jakiegoś mega profesjonalnego literaturoznawczego y, przygotowania, absolutnie tak nie, ani żadnego innego. Y, 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 tylko chodzi o to, by y, spotkać się, y, by, by, by w życzliwej atmosferze słuchania, mówienia, wyrażania siebie, ale też uczenia się od innych, dowiadywania się, jak można spojrzeć na ten tekst z różnych perspektyw. Tymi perspektywami jest nasze doświadczenie czytelnicze, czasami też życiowe, bo wiadomo, książki się, o książkach się mówi, myśli przez pryzmat własnych doświadczeń. No, żeby po prostu o tym w ten sposób porozmawiać. I to jest też najważniejsze w tych spotkaniach, czyli teksty tak naprawdę są pretekstem do dosyć miłego spotkania, zadzierżknięcia tych znajomości, poznania się, tak. bo co prawda jesteśmy online, ale... Bardzo często jest tak, że się poznajemy właśnie dzięki, dzięki tym klubom i czasem to są znajomości później bardzo cenne. Ja tutaj mogę się podzielić takimi doświadczeniami z dyskusyjnych klubów książkowych, które od lat prowadzę w Krakowie i uczestniczki, najwięcej to jest właśnie uczestniczek, bardzo często później kolegują się, albo się umawiają na wspólne wizyty w kinie, w teatrze. Mm -hmm. i Także dużo fajnych rzeczy się dzieje, um, um, ale rzeczywiście tekst jest takim najważniejszym punktem wyjścia. Chodzi też o to, żeby Czuć się w miarę zadomowionym i wiedzieć e, o czym jakby mówimy. <grych> tak, ale Marcin,
1: tu ci przerwę na chwilę zauważyłeś, że na przykład po ostatnim szóstym spotkaniu, to było w listopadzie zeszłego roku, już była taka grupa osób, które na przykład były na dwóch, trzech spotkaniach i te rozmowy już mają trochę taki, nabierają takiego innego klimatu, już rozmawiało się trochę luźniej, że tak powiem, już się znamy, zapraszaliśmy się na następne spotkania. Poza tym stworzyła się taka mała społeczność i ja bym sobie oczywiście jako organizatorka tego projektu życzyła, żeby ona się wciąż tylko powiększała i mam nadzieję, że mamy szansę ku temu, bo to jest po prostu cudowna sprawa. My się spotykamy teraz w gronie osób, które już mniej więcej trochę znamy.
2: Tak, Prawda? zgadzam się, ale też bym y, ja z kolei dodał, bo to jest też bardzo ważne, że cały czas jesteśmy otwarci, ja tak, tak. porządowałem z tym klubem tajemnym, ale jesteśmy kompletnie otwarci, wręcz ja jestem zachłanny i ciekawy nowych tak. perspektyw, nowych spojrzeń i bardzo mnie zawsze cieszy i interesuje i fascynuje, kiedy się pojawiają właśnie osoby, zarówno te dobre, które znam już, z którymi się znamy, ale też osoby, które po raz pierwszy na przykład przychodzą. Także forma jest zupełnie otwarta, można przyjść na jedno spotkanie i, i potem nie przychodzić, można sobie zrobić przerwę. Najważniejsze jest, żeby być w takiej gotowości do uczestniczenia w czymś takim, co, co jest frajdą, no, Spędzenia czasu z tekstem, z książką, z myślami, z innymi ludźmi, czy to poprzez aktywne uczestnictwo, czy to też poprzez no, taką formę przysłuchiwania się, czyli takiego trochę, ja to nazywam aktywnego słuchania.
1: Mhm, zgadza się. Ładnie to podsumowałeś. Ja jeszcze dodam w takim razie wchodzimy na stronę wwwbuch czyli książka.org czytamy sobie tam plan spotkań albo opis książek, o którym zaraz z Marcinem będziemy jeszcze bardziej szczegółowo rozmawiać, po czym jeżeli któreś spotkanie Was zainteresuje, piszecie krótkiego maila na adres buch, czyli książka małpa, gmail .com i dostaniecie potwierdzenia otrzymania tego maila, piszecie hej, chciałabym, chciałabym wziąć udział w spotkaniu tego i tego dnia o tej i o tej książce, ja albo moja koleżanka odpiszemy super, jesteś już na liście uczestników i dzień przed spotkaniem, mniej więcej, przypominamy mm, o naszej rozmowie i wysyłamy linka do Zooma. No i tak, i tak to się dzieje. I się później spotykamy wieczorem, żeby około półtorej godziny sobie porozmawiać o jakiejś książce. To co? To teraz po, my sobie porozmawiamy chwilę o tych książkach, które sobie sami wybraliśmy, prawda?
2: Okej. Okay. Dobrze. Go ahead, bo ty powinnaś. Go ahead.
1: Tak jest. No to mamy 13 września Werena Kessler, dziennikarka niemiecka, która napisała książkę Duchy z miasteczka Demin. Oryginalny tytuł to Die Gespenster von Demin. I książkę to wydało w tym roku, wydawnictwo Książkowe Klimaty. Więc dla mnie jest to właśnie najnowsze po niemiecku. W ten sposób tłumaczę obecność tej książki w naszym planie spotkań. A dlaczego wybrałam tę książkę? Po pierwsze czyta się ją szybko, łatwo i przyjemnie, a to też o to chodzi, żebyśmy się tutaj w naszym klubie nie męczyli, według mnie, lekturami, które z Marcinem Państwu proponujemy, czy Wam proponujemy. Chodzi o to, żeby jednak miło spędzić czas z książką. I jak czytałam tę książkę Duchy z miasteczka Temin, to właśnie miło spędziłam czas. To było dla mnie dosyć ważne. Kolejnym aspektem tej książki, dlaczego ją wybrałam akurat do rozmów, jest to, że ona pokazuje bardzo ciekawie niemiecką perspektywę młodego pokolenia niemieckiego na II wojnę światową. Bo powiem, że tutaj miasteczko Demin to nie jest żadne wymyślone miejsce, tylko to miasteczko naprawdę istnieje. I tutaj doszło do największego zbiorowego samobójstwa tuż po zakończeniu wojny. Po prostu mieszkańcy tak się bali Armii Czerwonej, która się zbliżała do miasta, że postanowili wspólnie popełnić samobójstwo. I to jest trochę takim punktem wyjścia tej książki i ja się martwiłam, szczerze mówiąc, jak czytałam tę książkę, że ona będzie zbyt historyczna, że to będzie znowu takie opisywanie tej niemieckiej historii i będziemy znowu tylko o tej II wojnie światowej czytać. Ale nie, tutaj ta perspektywa właśnie młodej mm, głównej bohaterki, która się nazywa Lary i ma 15 lat i ona chce być po prostu reporterką wojenną, jej perspektywa i to, jak ona dorasta w takim mieście z taką trudną historią, z taką przerażającą historią, jak ona konfrontuje się z nią, ale również z ostatnimi żyjącymi świadkami tej tragedii, bo są to jej sąsiedzi albo osoby, z którymi współpracuje, czy spotyka ich w sklepie bądź na cmentarzu, to jest bardzo ciekawa perspektywa i to wymieszanie właśnie historii poprzez różne pokolenia bardzo mi się w tej książce spodobało. Recenzje ta książka zbiera ró różne, od bardzo pochlebnych do takich mniej pochlebnych. Mi się ta książka podobała i zaproponowałam ją do klubu i cieszę się, bo można porozmawiać o niej biorąc pod uwagę bardzo różne zagadnienia. Ja te zagadnienia jeszcze przygotuję i przed spotkaniem omówię, ale już bym wam poleciła lekturę tej książki, ponieważ jest to książka krótka, to jest tam 240 stron, więc można ją przeczytać szybko i na pewno jeszcze jakbyście teraz zaczęli, to do pierwszego spotkania ją skończycie, czytać. A tutaj jeszcze dodam, że taką niespodzianką po naszej rozmowie z Marcinem będzie fragment tej powieści, który będzie można wysłuchać tego fragmentu w języku polskim i w języku niemieckim, więc jeżeli nas, Was teraz na przykład już od razu interesuje, o czym ta książka, jak się ją czyta, o czym ona jest, to możecie sobie przewinąć ten podcast na ostatnie minuty i tam wysłuchacie fragmentu. W języku polskim przeczyta go Michał Staszczak, a po niemiecku ten sam fragment, ponieważ wspieramy dwujęzyczność i naukę języka niemieckiego, ten sam fragment przeczyta Josefinę Hyde, to już zapraszam. A ja tyle mm. mam do powiedzenia na temat tej pierwszej książki. No i co? Wrzesień się nie skończy, bo 27 września, czyli pod koniec miesiąca, wrzesień się nie skończy bez tego, żeby i Marcin nie poprowadził z, was, z Wami spotkania. No i powiedz Marcinie, jaką książkę sobie wybrałeś i dlaczego?
2: Mm, no... Y Trochę mi głupio teraz, jak Ty mówisz, że na szczęście nic o wojnie i miałem ochotę polemizować, bo wydaje mi się, że ciężko teraz wyprowadzić się z perspektywy myślenia o świecie bez wojny. Zresztą nigdy nie ma na to dobrego czasu, ale szczególnie teraz jest źle, e, e, chyba, znaczy trudno z, e, o tym nie myśleć i wojna jakby powraca do, na bardzo, bardzo jest nas blisko teraz myślenie o, o wojnie i trochę też z tego względu muszę przyznać szczerze, bardzo krytycznie i uważnie myślałem o tym, o jakich tekstach można by rozmawiać w tym takim klasycznym w klasycznej odnodze naszych spotkań, ponieważ klasyka to zawsze jest taki w takim obiegu ogólnym, jakby to można powiedzieć, klasyka jest czymś takim kojarzącym się z ogromnym mozołem, ze szkołą i tak dalej, a nam bardzo zależy na tym, żeby, mi bardzo zależy na tym, żeby klasyczne teksty czytać z uwzględnieniem współczesnej perspektywy. I z tego względu też pojawia się Thomas Mann, który z wielu zresztą powodów teraz wzbudza zainteresowanie, także między innymi z powodu tego, że Olga Tokarczuk się zajęła w swojej ostatniej mhm. książce. Ale my nie będziemy rozmawiać o Czrodziejskiej Górze, będziemy rozmawiać o takim zbiorze tekstów spisanych na podstawie przemówień radiowych. Ten zbiór się nazywa Niemieccy Słuchacze z wykrzyknikiem Przemówienia radiowe z lat 1940-1945. I to jest zbiór tekstów, które Tomasz Mann napisał dla BBC w sytuacji jak najbardziej wojennej, w sytuacji zmieniającego się pejzażu społeczno-politycznego, polityczno-kulturowego, i który to zbiór został wydany dość niedawno po polsku. Ale, ale nie jest taki już bardzo świeży właśnie, sprawdzam, 2018 rok. Nie, to jest jednak dosyć świeża sprawa. Po raz pierwszy zresztą został opublikowany w roku 1987, więc w oryginale, więc... Trudno też mówić jakby o klasyce, bo to jest właśnie ten jeden z tych przypadków takiego nowego spojrzenia na to, co kiedyś powstało, ale wydaje się, że ten zbiór jest pretekstem do rozmowy właśnie o wielu różnych sprawach, to znaczy poza, poza kontekstem oczywistym, o którym już mówiłem, czyli kontekstem wojny, um, przede wszystkim do rozmowy na temat tego, Kim my jesteśmy w tym wszystkim, bo on się zwraca do, do społeczeństwa, które, no właśnie, tutaj są znaki zapytania, które jest w stanie wojny kim, czym, jak, jak o tym rozmawiać, jak jak o tym mówić, co my możemy zrobić, co się dzieje z naszą sprawczością, czym jest naród, czym jest tożsamość narodowa. To są takie rzeczy, które moim zdaniem dzisiaj są bardzo aktualne i zawarte w tym zbiorze rozważania mogą być pretekstem do jakiejś dyskusji, czy to polemicznej, czy, czy innej, ale są bardzo bardzo interesujące, no też z tego względu, że mamy do czynienia z taką też specyficzną formą, to znaczy z formą przemówień radiowych, czyli pewnego rodzaju publicystyki, która też apeluje do rozmaitego rodzaju emocji i innych spraw. Tutaj należy może przypomnieć, że tak jak dzisiaj Myślę, media społecznościowe odgrywają bardzo ważną hmm. rolę w komunikacji interpersonalnej. Hmm. Tak, radio i tak zwane media elektroniczne nowoczesne w latach, kiedy Tomasz Mann wygłasza swoje przemówienia, odgrywały, odgrywały właśnie taką rolę, czyli zapewniały dostęp w miarę szybki, w miarę masowy. No i, to też jest, I to też jest ciekawe do, do rozmowy. No i wreszcie ciekawym wątkiem, myślę, bardzo, bardzo też aktualnym z wielu względów jest próba wyobrażenia sobie, jak będzie wyglądał świat w przyszłości. Man oczywiście akcentuje przede wszystkim Niemcy, ale wydaje się, że wiele mówi też o Europie i świecie w ogóle. I to też jest pytanie, które, które dzisiaj bardzo wiele dla nas znaczy. No bo to jest ten moment, w którym już musimy się zastanawiać, co dalej, jeśli poważnie myślimy o świecie w nie tylko teraźniejszym, ale o przyszłości. Więc bardzo dużo wątków, tych wątków i aspektów jest oczywiście o wiele więcej niż tutaj tylko te wymienione przeze mnie i jak zwykle liczę na bardzo ciekawą dyskusję. W tamtym roku spotkania wokół klasyki przynosiły bardzo wiele inspirujących momentów, więc pewnie będzie tak samo i w tym roku dyskusja o przemówieniach radiowych Mana, Tomasa Mana, 27 września, godzina 19 i też bardzo proszę, oczywiście o, prosimy o zapisywanie się przez stronę Um, buch czyli książka. Org, może jeszcze dodam, to też jest dla nas ważne, że i to będzie trochę takie podprowadzenie do tego, o czym pewnie zaraz um, powiemy, przekładu um, dokonała um, fenomenalna, jedyna Małgorzata Łukasiewicz, a um, posłowie, no, które też bardzo dużo wyjaśnia i... Um, i też podpowiada, radzę też sobie czytać y, y, posłowia w przypadku, czy wstępy w przypadku książek y, klasycznych y, napisał y, Michał Głowiński. Bardzo tak. <grychy> bardzo, y, bardzo, bardzo ładne y, posłowie i też zresztą świetny, dlatego że Michał Gowiński no bardzo od wielu, wielu lat jest jednym z wielu, znaczy jednym z wielu specjalistów, którzy zajmują się językiem, propagandą i tym wszystkim przekształceniom, które no, są takie właśnie bardzo niepozorne, a które E, które głowiński ma, ma narzędzia, aby je demaskować, no i w tym kontekście e, też wyjaśnia, e, do czego się odnosi e, Tomasz Mann w swoich przemówieniach, więc to też jest bardzo bardzo ciekawe. No dobra, ale też już się zamykam teraz, bo. Nie, nie, to... ale dobrze,
1: do... wszystko pięknie powiedziałeś. Muszę <śmiech> powiedzieć, że jestem <śmiech> pod wrażeniem, bo oczywiście, jak zwykle, lepiej bym tego nie zrobiła i się cieszę na to spotkanie niezwykle. Od siebie tylko dodam, że um, ja dzięki tej książce poznałam Tomasza Mana nie pisarza, tylko um, dziennikarza albo autorytet taki intelektualny, który ma wielką moc, jeśli chodzi o słowo, o język. Um, re, reporterstwo też, tak, ponieważ on zbiera różne dane, opowiada Niemcom, którzy nie mieli dostępu do tych danych o tym. Dlatego te przemówienia były dla mnie takim trochę odkryciem Tomasza no Mana na nowo. No i dodam, że właśnie w kontekście obecnej sytuacji politycznej jest to książka przeraźliwie aktualna, bardzo smut smutna, um, jak wiele i jak niewiele równocześnie się wydarzyło w ciągu ostatniego wieku. Nie wiem, czy się Marcin ze mną zgodzisz, czy nie.
2: No tak, tak, tak. No właśnie to też jest coś, co mm, wydaje się dosyć e, interesujące w kontekście myślenia historycznego, czy myślenia o historii, czy w ogóle poznawania historii, co mnie e, bardzo zajmuje e, ostatnimi czasy, e, czyli próba spojrzenia e, na historię czy próba zrozumienia tej historii w taki sposób, że wydarzenia przeszłości pozwalają nam lepiej zrozumieć to, kim jesteśmy dzisiaj. To też tak. moim zdaniem, to też, to też jest bardzo, bardzo ważny kontekst, w którym można czytać te przemówienia manowskie. No ale to jeszcze porozmawiamy. Przypominam, 27 września, bardzo gorąco na to spotkanie zapraszam.
1: Tak jest, ja będę na pewno, już mnie zaprosiłeś tutaj, będę na pewno. No i później sobie robimy trochę taką przerwę, jeśli chodzi o czytanie, bo uwaga, uwaga, nowość w Buch, czyli książka. Trzecie spotkanie nie będzie się wiązało z jedną konkretną książką, tylko będzie to spotkanie z tłumaczkami literatury niemieckojęzycznej, będzie to właśnie pani Małgorzata Łukasiewicz, o której wspomniałeś i yy, która tłumaczy już od wielu lat Tomasza Mana na język polski oraz yy, Małgorzata Gralińska, tłumaczka związana przede wszystkim z wydawnictwem Książkowe Klimaty. Yy, właśnie duchy z miasteczka Demin są jej przekładem, ale także książka, o której bardzo chętnie porozmawiam, może innym razem yy, skąd Saszy Stanisicza też przełożyła Małgorzata granicka tę książkę. Dlaczego, w ogóle skąd ten pomysł? To był mój pomysł, muszę tutaj powiedzieć, dlatego się wytłumaczę. Moim zdaniem praca tłumacza literackiego jest po pierwsze niezwykle niedoceniana, a po drugie niezwykle fascynująca. I pomyślałam, że jeżeli tak dużo rozmawiamy o dwujęzyczności, w ogóle o języku, o języku niemieckim, o nauce języka, o tym, co się, co się tłumaczy na język polski z języka niemieckiego, no to wypadałoby wreszcie też porozmawiać z osobami, które się tym zajmują na co dzień, żeby w ogóle zobaczyć, co to jest, żeby poznać, jak wygląda ta praca. No i rozmawialiśmy sobie z Marcinem, które tłumaczki lub tłumaczy, jak to rozgryźć i obie panie zgodziły się natychmiast, jak tylko wystosowałam do nich zaproszenie, bardzo się obie ucieszyły. I ja też niezwykle się cieszę na to spotkanie, bo będziecie wy mogli zadać im na przykład pytania, porozmawiamy o książkach, o ich doświadczeniach, o tym, co już przetłumaczyły, a co by bardzo chciały przetłumaczyć, jak wygląda ich dzień pracy, jak, jak na przykład nawiązują kontakt z autorami, jeżeli oczywiście ci żyją i porozmawiamy po prostu o pracy tłumacza literackiego. Ja już bardzo za, zapraszam na to spotkanie, odbędzie się ono 11 października o godzinie 19. Chcesz coś dodać Marcin na ten temat?
2: Nie, myślę, że wszystko to, co najważniejsze, powiedziałaś. Chociaż ja bym dodał, że nieprzypadkowo właśnie Małgorzata Łukasiewicz i Małgorzata Granińska z dwóch powodów. Pierwszy jest bardzo związany z książkami, które omawiamy, dlatego że wśród tłumaczek, bo tak się składa, że mamy mamy tłumaczki właśnie, te nazwiska się przywijają. Małgorzata Gralińska to są duchy z miasteczka Demin, a Małgorzata Łukasiewicz to nie tylko Tomasz Mann, ale część zbioru Uniki Curn, Trąby jerychońskie No i to pierwszy taki powód, a drugi, to wydaje mi się, że też fajnym będzie pretekstem do porozmawiania to, co ty mówiłaś, ale też o tym, jak funkcjonuje e, literatura niemiecka w ogóle, e, tu można odwołać się e, w dzisiejszych, powiedzmy, warunkach tak zwanego rynku, rynku literackiego czy rynku książkowego w Polsce, bo, bo to mm -hmm. jest też ciekawe. E, I tutaj możemy się odwołać do no, potężnego dorobku e, różnorodnego zresztą e, Małgorzaty Łukasiewicz, która e, poza literaturą z naprawdę najwyższej półki blestrystyką e, także e, tłumaczyła i wydawała i nadal, nadal to robi filozofów, czy, e, czy eseistów, czy socjologów, e, no i też to jakby jedna perspektywa takiego długiego trwania i, i druga perspektywa Małgorz Małgoszty Gralińskiej, która o wiele mniejszy, ale za to już wspaniały dorobek ma na swoim koncie i która trochę też jakby może naświetlić inną perspektywę myślenia o tym, jak funkcjonuje literatura niemiecka na rynku literatury czy książek w Polsce. To na pewno zdarzenie będzie bardzo ciekawe i mam nadzieję też inspirujące, może prowokujące do do jakichś wniosków, więc od razu zapraszamy też przedstawicieli wydawnictw, którzy też borykają się często z trudnymi decyzjami związanymi z tym, co wydawać, a co a może w tym momencie sobie odpuścić. Więc pewnie tutaj pojawi się kilka, mam nadzieję, mocnych argumentów, no a poza tym to, to, to naprawdę... Wielki zaszczyt rozmawiać będzie w takim gronie, bo pewnie znowu wiele się dowiemy i, 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 i wiele się nauczymy. Ja prowadziłem kiedyś spotkanie z Małgorzetą Łukasiewicz i jest naprawdę no, no wspaniałą rozmówczynią.
1: Tak, no i w związku z tym właśnie, że w zeszłym roku parę osób nam powiedziało, że jest za dużo spotkań, za często i za szybko trzeba czytać książki. I to pomyśleliśmy w tym roku, że po dwóch lekturach zrobimy taką trochę przerwę i to będzie spotkanie z tłumaczkami, dlatego nie musicie się przygotowywać na to spotkanie, tylko po prostu zapraszamy na nie serdecznie i tak jak wspomniałam, każdy będzie miał też szansę zadać jakieś pytanie dotyczące pracy tłumacza literackiego. A potem 25 października o godzinie 19 kolejne spotkanie i tym razem Marcin będzie moderatorem i porozmawia z Wami, a ja oczywiście będę również się przysłuchiwać i brać udział w rozmowie o książce pod tytułem Trąby jerychońskie Uniki Cłon, o której już przed chwilą była mowa, przetłumaczyła tę książkę Maryna Ochab oraz wspomniana już Małgorzata Łukasiewicz. Jest to książka wydana przez wydawnictwo Drzaski również w tym roku, więc jak to jest z klasyką po niemiecku, drogi Marcinie?
2: No, dociera do nas z opóźnieniem, a w ogóle ta książka, czy raczej ten zbiór, bo, bo on się składa z trzech tekstów wspomnianej już przez Ciebie uniki Cun oraz bardzo ważnego też tekstu, moim zdaniem, dla, dla, dla zrozumienia, dla poznania kontekstów e, ważnych, o czym zaraz e, dosłownie słówko powiem, e, posłowie Agnieszki Taborskiej i objaśnienia tłumaczki e, Małgorzaty e, Łukasiewicz. Ten tekst ukazuje się e, po latach, on się w Polsce pojawił w 2021 roku, oryginalnie pojawił się o wiele wcześniej, ale też nie tak znowu bardzo dawno, gdy myślimy o tekstach klasycznych, myślimy o tekstach naprawdę już takich wiekowych. A tu, a tu, a tu powinniśmy się cofnąć mniej więcej do końcówki, lat 60. To jest taki bardzo ciekawy czas w Europie, perspektywa polska jest trochę inna, 68 rok to jest marzec w Polsce, a 68, końcówka lat 60, no to jest wielka rewolucja ale historia kulturowa i obyczajowa, ale historia Uniki Curn jest bardzo mocno zanurzona jeszcze w świecie przedwojennym, urodzona w roku 1916. No, była taką w zasadzie niespokojną postacią przez wiele, wiele lat. Widziano ją przede wszystkim jako partnerkę, Hansa Belmera, jego kochankę i to raczej o Hansie Belmerze znanym z projektu, to też projekt lat 30. Lalki, z, no, o niej myślano, ale te teksty, Trąby Jerychońskie, one przywracają jej podmiotowość, a przy okazji nam dają okazję do wglądu w pewną technikę twórczą, bardzo interesującą, niełatwą, ale bardzo przynoszącą dużo y, y, satysfakcji y, natu, na, ro, rozmaitej natury, nie tylko y, estetycznej, ale także pewnego rodzaju, powiedziałbym, egzystencjalnej, y, bardzo, ważny, bardzo ważnym tematem, jeśli można tak powiedzieć, są kwestie psychologiczne, czy, czy nawet idąc dalej, zaburzeń psychologicznych. To jest także wątek bardzo mocno zanurzony w autobiografii Uniki Curn, która popełniła, się, popełniła samobójstwo skacząc z szóstego piętra wtedy, kiedy jej na co się dowiaduje z, z posłowia, z o którym wspomniałem, kiedy jej partner na pół sparaliżowany odmawia, jej odmawia bycia, odmawia przyszłości, to znaczy zrywa z nią. I bardzo dużo takich elementów też związanych z no, z rozpoznaniem pewnego rodzaju stanu psychicznego, w którym się jest na krawędzi, mm. też dojrzewania do takich absolutnych stanów, czasem też stanów maksymalnego napięcia związanego z namiętnością, z czymś, co jest traktowane. Często przez literat roznawców jako szalona miłość, chociaż tutaj właśnie jest reinterpretacja tych różnych wątków od takiej strony nowoczesnej, bo tutaj też należy myślę powiedzieć, że zwłaszcza ten pierwszy tekst z tego zbioru, czyli ciemna wiosna, to był tekst kultowy dla francuskich feministek. Agnieszka Taborska pisze o tym tekście, że to jest studium dojrzewania i początków choroby psychicznej, to mówię tak dla zachęty, która to dziwnie brzmi, że to jest zachęta, ale w tych tekstach tyle bulgocze, one są po prostu jak taka rozrywająca nasz spokój Lawa, która się po prostu na nas wylewa i która nas pochłania, która nas fascynuje, yy, która znowu, jak w przypadku Mana, prowokuje do zadania różnego rodzaju pytań, innych, innego rodzaju, ale też wydaje mi się nie tylko, że bardzo ważnych, ale i aktualnych, yy, uniwersalnych, yy, a myślę, że dla wielu również bardzo. Bardzo, bardzo współczesnych, zwłaszcza, że dzisiaj kwestie tak zwanej normy psychicznej, zdrowia psychicznego, cierpienia związanego z depresją czy innego rodzaju zdiagnozowanymi zaburzeniami lub niezdiagnozowanymi, znowu powracają do nas no, przede wszystkim przez jako pewnego rodzaju ponure dziedzictwo tych pandemicznych miesięcy czy, czy nawet lat, ale też jako rodzaj no, takiej kondycji egzystencjalnej, z którą musimy się mierzyć w świecie z jednej strony dobrobytu, a z drugiej strony no, pewnego rodzaju niepewności, samotności, i innego rodzaju, także, także innego rodzaju przeobrażeń kulturowych, które sprawiają, że, czy społecznych, które sprawiają, że ludzie bardzo często stają przed ogromnym wyzwaniem zdefiniowania te, takiej podstawowej kwestii i odpowiedzi na pytanie: tym, kim są w świecie, jaka jest ich wartość, jaka jest ich sprawczość. To dotyczy zwłaszcza tych, którzy nie dzierżą władzy. Ten temat w przypadku kobiet ma jeszcze, ma jeszcze inny walor, ale, ale, ale też myślę, że można go rozciągnąć w ogóle na, na wiele rozmaitych istnień, nie tylko zresztą ludzkich, bo, bo, bo to też będzie ciekawy wątek do, do, do do, do, do interpretowania. W każdym razie bardzo interesująca, bardzo inspirująca, bardzo świeża na swój sposób, ale też bardzo ważna przez, przez to, że nadrabiamy pewnego rodzaju y, lekcję y, nieodrobioną z y, literatury surrealistycznej. Y, y, no to jest właśnie, to jest właśnie lektura uniki cór i trąb biorechońskich. Też jestem bardzo ciekawy, jak, jak będzie wyglądała dyskusja na ten temat. Umówieni jesteśmy, proszę sobie zapisać w kalecikach zaznaczyć w kalendarzach 25 października. Jak zwykle godzina 19. I znowu tutaj bardzo pomocna będzie strona buch, czyli książka.org, dlatego że tam znajduje się specjalna, specjalny prostokącik fioletowy, dzięki któremu można dołączyć do spotkania, zapisać się na nie i, i dostać link. Do Zooma. No i, no i powiem jeszcze dla porządku, chociaż to mówiłem, że, że trąby jerechońskie, ten zbiór tekstów, teksty przetłumaczyły Małgorzata Łukasiewicz oraz Maryna Ocho. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, bo naprawdę jestem akurat w tej dyskusji bardzo, bardzo ciekawy. Dodam na koniec, że te trąby jerechońskie samego mnie zaskoczyły, bo. Ja w ogóle nie znałem tej historii i, i to było trochę takie... Najpierw widzę Trąbę Irochońską myślę, co to w ogóle jest? Nie znam, naprawdę nie miałem pojęcia. I dopiero potem się dowiedziałem, kim jest Unika Czorn i, i co to jest za historia i co to są za teksty. Naprawdę, obiecuję, czeka tutaj Was spora przygoda.
1: Zgadzam się. Dodam od siebie... Że znowu łączy nam się dyskusja z tą książką, z rozmową z tłumaczkami, ponieważ ja byłam bardzo, jakby to powiedzieć, pod wrażeniem, czy w ogóle no byłam, jestem cały czas. Na czym polega rola tłumacza literackiego, szczególnie jak się czyta takie opowiadania jak mężczyzna w Jaśminach, o Nikicun, gdzie jest na przykład bardzo dużo anagramów. Jak tłumaczy się z języka obcego na język polski, a nagrany na przykład? A, no, tak, no, tak. I na pewno zadam to pytanie pani Małgorzadzie Łukasiewicz, już się może na to przygotowywać. A poza tym, tak jak wspominałeś, wielką też moim zdaniem zaletą tej książki, czy inaczej, wydania tej książki w języku polskim jest to, że mamy styczność z czymś takim jak literatura surrealistyczna. No, ja do tej pory się zawsze zmierzałam z, z, z innymi sztukami, na przykład wizualnymi, czy z nie wiem, obrazami, rysunkami, grafikami surrealistów, ale nie z literaturą. I to jest dla mnie też bardzo ważne, jeśli chodzi o tę o książkę i też się cieszę na to spotkanie. No i w ten sposób dochodzimy już do ostatniego spotkania, na które chcieliśmy wszystkich zaprosić. Ono się odbędzie 8 listopada o godzinie 19. Ja będę miała zaszczyt po, poprowadzić to spotkanie, a Austriackie Forum Kultury z Warszawy wspiera również promocję tego ostatniego spotkania, bo rozma będziemy rozmawiać o książce pod tytułem Tyl, wydało tę książkę Wydawnictwo Literackie, w tłumaczeniu Urszuli Poprawskiej, a autorem jest Daniel Kelman. No i tę książkę zaliczyłam do najnowsze po niemiecku, ponieważ to tłumaczenie ukazało się w tym roku. Autor jest autorem austriacko-niemieckim. Już w Polsce była publikowana jedna, jedna jego książka pod tytułem "Rachuba świata. Niestety ja nie czytałam tej książki. Najpierw się zetknęłam z Tylem. No, i byłam pod niesamowitym wrażeniem tej książki. Nie chcę Państwu jakoś jej streszczać, nie chcę dużo o niej opowiadać, bo wyobraźcie sobie książkę pisaną dzisiaj o wojnie 30-letniej w Niemczech. Wojna 30-letnia to coś tam wszystkim na pewno w głowie klika, szczególnie się wiąże to na pewno z, z historią czy z nauką historii w szkole, przynajmniej w moim przypadku tak było. No a dla Niemiec, dla kultury niemieckiej, dla historii Niemiec wojna trzydziestoletnia miała olbrzymie znaczenie um, i Daniel Kelman, oprócz tego, że porusza wątki historyczne, to robi to w taki sposób, że w pewnym momencie nie wiemy, co tu jest fikcją, a co jest historią, które postacie są prawdziwe, a które są przez niego wymyślone. Jest bardzo dużo magii, bardzo dużo tricksterstwa w tej książce, bardzo dużo błazenady, poczucia humoru, ale to wszystko jest spięte pięknymi, takimi bardzo mądrymi klamrami. E, I nie wiem, czy tę książkę można nazwać powieścią historyczną. Tutaj mam właśnie z tym problem. Niemniej ja się bardzo wiele z niej nauczyłam. Mm. I polecam Państwu, troszkę mi się kojarzy z twórczością Olgi Tokarczuk, nie wiem, czy wolno mi to na głos powiedzieć, czy nie, ale mowa jest w niej też o postaci znanej nam również z antropologii kultury, również w Polsce, w kulturze europejskiej, o sobie zdrzale, tak? czyli o takim błaźnie, czyli osobie, która... Miała, miała swoją bardzo ważną funkcję na dworze królewskim, ale zapoczątkowała tak naprawdę rozwój y, kultury aktorskiej y, i takich sztuk y, niewizualnych, ale sztuk wykonywanych takich artystycznych. Wydaje się z jednej strony, że miało być śmiesznie i miało być cyrkowo, ale... Drugie dno jest zupełnie inne, miało być jak najbardziej poważnie i miało to przemawiać ludowi i również panującym nad tym ludem do rozsądku. I o tym jest ta książka. Więc jest i groźnie, i śmiesznie, jest dużo o kulturze i o historii Niemiec i jest bardzo mądrze, bardzo polecam tę książkę. Nie wiem, Marcinie, czy już ją czytałeś, czy jeszcze nie masz trochę czasu, bo do 8 listopada.
2: Przymierzam się do niej, ale... Zachęcam,
1: naprawdę szczerze zachęcam. Powiem
2: Ci, że bardzo dużo o niej czytałem, dlatego że... To był ogromny hit przed wieloma, nie tak wieloma chyba też, ale no kilkoma laty w, nie w, wiem, w Niemczech. W... Mhm, tak. tak, pamiętam bardzo dużo artykułów, bardzo dużo recenzji. Pamiętam też taki spektakularny, olbrzymi wywiad z nim w The Zeit. Mhm. E, bardzo, bardzo też fascynujące rzeczy po prostu mówił. To zresztą jest taki autor, m, którego, który jest niedoceniany w Polsce, E, e, chyba, a szkoda. Jestem bardzo ciekaw, jak sobie ten e, tyl poradzi, no bo, no bo w Niemczech no, to był absurdny bestseller, tego się, to ty wiesz, pewnie lepiej, albo nie, mm. ile się tego sprzedało, ale to były jakieś potężne ilości. E, a w Polsce mm, mm -hmm, mm -hmm. szkoda, bo bo ten tyl już jakoś jest od jakiegoś czasu, ale, ale nie widziałem. Też inna sprawa, to masz rację, że Historia wojny trzydziestoletniej to jest historia pamięci kulturowej ważnej dla Niemiec. Dla Niemców tak jest. Tak, ale w Polsce no nie, no no nie jednak nie ma tego kontekstu e, pamięci kulturowej i pewnie też o to chodzi. Tak Niemniej
1: można się naprawdę wiele z tej książki dowiedzieć, nauczyć, a, tak, tak. E, poznać kulisy no, wojny między katolikami a ewangelikami. E, nie, naprawdę jest to mądra lektura. Nie jest to zmarnowany czas, gdy czyta się taką książkę. Naprawdę. E, no i co? w ten sposób Prze, prze, porozmawialiśmy z Wami o książkach, omówiliśmy książki, o których chcemy z Wami rozmawiać, więc zachęcamy do ich lektury. Są to książki raczej łatwo dostępne do kupienia bądź zamówienia przez internet, bądź do wypożyczenia. Mam naprawdę nadzieję, że nie powinno być żadnych problemów ze zdobyciem tych książek. Nowością jeszcze w tegorocznej edycji oprócz spotkania z tłumaczkami i tego, że mamy cztery książki, a nie sześć na przykład, będą różne podcasty. Pierwszy tutaj właśnie proponujemy, to jest taka nasza rozmowa zapoznawcza z Marcinem, bo dawno z Marcinem nie rozmawiałam, więc pomyślałam, że mam wielką ochotę z nim sobie najpierw porozmawiać, ale mam w planach jeszcze kilka ciekawych rozmów na temat y, literatury y, y, niemieckojęzycznej wydawanej w Polsce więc pomyślałam, że na przykład porozmawiamy z różnymi wydawnictwami na ten temat. I tutaj już Wam zdradzę tajemnicę, że jednym z takich tematów naszego podcastu będzie seria książek wydawana przez wydawnictwo poznańskie na temat, to są takie reportaże na temat trzeciej Rzeszy i tego, co się działo zaraz po wojnie. Na moim blogu znajdziecie na przykład recenzję książki pod tytułem Czas Wilka. I Czas Wilka to była, zdaje się, pierwsza właśnie książka z tej serii reportaży dotyczących Niemiec tuż pod koniec wojny i na, i na początku odbudowy kraju. I z tej serii wyszły jeszcze inne bardzo ciekawe książki, na przykład Kobiety Holokaustu, Dzieci Aspergera, Trzecia Rzesza na haju, czy ostatnią książką jest, są zwierzęta w trzeciej Rzeszy. Każda z tych książek ma innego autora bądź autorkę. Każdą wiąże, że tak powiem, właśnie temat Holokaustu trzeciej Rzeszy. A ja bym bardzo chciała porozmawiać z wydawnictwem pozmańskim na ten temat. Dlaczego zdecydowali się opublikować te książki w Polsce właśnie teraz? Na czym polegała ta praca? Jak zdobywali mm, autorów? Y, czym się czym się kierowali i jakie są ich dalsze plany w związku z tym i jaki jest odbiór tego typu lektur. I pomyślałam również, że jednym z tematem przewodnich mojego podcastu będzie wydawnictwo Książkowe Klimaty, które również bardzo serdecznie pozdrawiam, bo to w tym wydawnictwie właśnie ukazała się niedawno książka, która jest dla mnie, osobiście dla mnie, osoby, która wyemigrowała z kraju i zamieszkała w innym niezwykle ważna. Jest to książka Saszy Stanisicza pod tytułem Skąd? w przekładzie Małgorzaty Gralińskiej. Nie wiem Marcin, czy ci mówiłam, czy nie, ale gdybym była pewna, że ta książka się ukaże wcześniej, to bym absolutnie uparła się, że będzie również bohaterką naszego dyskusyjnego klubu książki, ale jak rozmawiałam z wydawcą, czy pisaliśmy maile, to wciąż nie było to pewne, kiedy ta książka znajdzie się w polskich księgarniach, dlatego nie chcieliśmy ryzykować. Ale jest to książka, o której absolutnie trzeba rozmawiać, nie tylko w kontekście politycznym, społecznym, na temat migracji, na temat korzeni, na temat tego, kim jesteśmy, czy w jaki sposób nas definiuje miejsce naszego pochodzenia i to, gdzie się urodziliśmy, a gdzie tak naprawdę się wychowujemy. Ta historia Saszy Stanisicza jest niesamowita. To jest nie tylko autobiografia, ale to jest powieść o jego przodkach, o jego pochodzeniu i o tym, co to znaczy być, um, urodzić się w kraju, który przestał istnieć. Mówię tutaj teraz o Jugosławii. Również bardzo aktualna w kontekście obecnej sytuacji z Ukraińcami, którzy na przykład przyjeżdżają do Polski lub Niemiec, żeby tutaj żyć. I o tej książce na pewno dużo chciałabym opowiedzieć i miejsca poświęcić i to już y, zapowiadam w ramach naszych podcastów. I będą również fragmenty powieści, które już zostały nagrane i po polsku i po niemiecku. I nawet teraz, zaraz już tak jak powiedziałam, na zakończenie tej pierwszej naszej rozmowy z Marcinem y, będziemy mogli wysłuchać fragmentu książki Duchy z miasteczka Demin”. Wereny Kessler w wykonaniu w języku polskim Michała Staszczaka, a po niemiecku ten sam fragment czyta Josefinę Hyde. Marcin, bardzo, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za to, że mogliśmy sobie trochę pogadać. Już się nie mogę doczekać. Tak. Mam nadzieję, że będziesz na moim pierwszym spotkaniu 27 Będę września. Będę
2: na wszystko. E,
1: Co ja gadam? 13 września, przepraszam. Będę na wszystko. To Super, mogę. bardzo się cieszę. To się będziemy widzieć, chociaż online, ale się będziemy widzieć. Zapraszam wszystkich i uczestników i uczestniczki, którzy brali udział w naszych spotkaniach w zeszłym roku i tych, którzy może mają jeszcze jakieś wątpliwości, zawsze można do mnie napisać. E, www, e, buch, czyli książka gmail.com to jest adres mailowy. E, na pewno się zgłoszę i jeżeli, jeżeli napiszecie, a bardzo, bardzo zapraszam na te nasze spotkania, bo one są przemiłe, mądre i to jest ciekawy i dobry Pomysł, żeby spędzić te półtorej godziny więcej przed komputerem na jesień i w zimie, kiedy to nie wiadomo, jaka będzie sytuacja i co będziemy robili i co się będzie działo. Dziękuję bardzo, zapraszam do wysłuchania fragmentu powieści. I słyszymy się, i widzimy na Zoomie niedługo. Dzięki. Dzięki. Na razie.
2: Cześć. Pa.
0: Buch, czyli książka, zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Duchy z miasteczka Demin Autorstwa Wereny Kessler W przekładzie Małgorzaty Gralińskiej Wydawnictwo Książkowe Klimaty i Artrage.pl Projekt został sfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej Czyta Michał Staszczak 37 minut to mój rekord Tyle udaje mi się zwisać do góry nogami z jabłoni Niestety to wciąż daleko od celu, który sobie wyznaczyłam. David Blaine wisiał raz 60 godzin głową w dół w Central Parku. Trzy dni i dwie noce na stalowej linie. Oczy wyskoczyły mu z orbit. Mógł nawet oślepnąć. Trudność polega nie tylko na tym, że cała krew spływa do głowy. Ale też na tym, że organy naciskają na płuca co powoduje problemy z oddychaniem. Poza tym, na skutek zbyt małej ilości doprowadzanej krwi, po jakimś czasie zaczynasz odczuwać mrowienie w nogach. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest to zbyt przyjemne. Jasna sprawa, w końcu to jedna z metod tortur. I właśnie dlatego muszę ćwiczyć. Bo to wcale nie takie nieprawdopodobne, że kiedyś w życiu zostanę poddana torturom. Dziś jest szaro i zimno. Na pewno nie ma więcej niż zero stopni. T-shirt zsunął mi się aż do piersi. Skóra na brzuchu i na ramionach napięła się. W uszach czuję wiatr, jakbym włożyła za głęboko patyczek kosmetyczny. Ale da się wytrzymać. I o to chodzi, żeby wytrzymać. Kto potrafi wytrzymać, nie musi się niczego bać. Gdy zauważam, że powoli tracę czucie w nogach, robię parę razy zamach i odbijam się. Przy spadaniu trzeba wykonać półobrót, żeby nie skręcić sobie karku albo nie wylądować na czworakach jak jakiś kompletny idiota. Czasami przed odbiciem podciągam się na gałąź, staję na niej, a potem zeskakuję robiąc salto w tył. Łatwiej zna. Tyle, że nie wszyscy tak sądzą. Kiedy raz chciałam wykonać coś takiego na włefie, z najwyższego szczebla drabinki nauczyciel strasznie się zdenerwował. Zrobił się na twarzy czerwony jak burak, mniej więcej w kolorze swoich śmiesznych spodenek, i zaczął wrzeszczeć, że mam natychmiast, ale to natychmiast, moja panno, schodzić. Czy chcę na nas wszystkich sprowadzić nieszczęście? Zupełna przesada. Robiłem to już u nas w ogrodzie pewnie z tysiąc razy i nikogo tym nie unieszczęśliwiłam. W porządku. Szczęśliwy też nikt nie był, ale kto w tym mieście jest szczęśliwy? Larisa! Moja matka mnie woła. Tylko ona tak na mnie mówi. Pozostałych nauczyłam, by zwracali się do mnie Lary. Problem tkwi tutaj. Larisa rymuje się z pisia. No, matka znów nie pomyślała. Myślenie w ogóle nie jest jej najmocniejszą stroną. Jasne, że ją o to pytałam, dlaczego zdecydowali się akurat na takie imię. Jak w ogóle na nie wpadli? Czy może znali kogoś o takim imieniu i jakie inne warianty brali pod uwagę? W końcu dobrze jest znać przyczyny. Powiedziała jednak, że nie może sobie przypomnieć. Zawsze tak mówi, gdy nie chce odpowiedzieć na jakieś pytanie. Już nie pamiętam. Albo to było tak dawno temu. Larisa! Gdy chce, żebym wróciła do domu, krzyczy. Nigdy nie zadałaby sobie trudu, by otworzyć drzwi do ogrodu, wyjść na zewnątrz i uprzejmie poprosić. Woli zedrzeć sobie gardło. Robię zamach, przez chwilę jeszcze się bujam. Pewnie nie minęło nawet dwadzieścia pięć minut. Jeden. Przerwać w tym momencie to zmarnować kawałek życia. Dwa. Nie mam jednak najmniejszej ochoty zadzierać z matką. Trzeba wiedzieć, o co warto się kłócić. Trzy. Zeskok. Ląduję na stopach, pod butami chrzęści trawa pokryta szronem. Przez krótką chwilę robi mi się ciemno przed oczami. Widzę mroczki. Czuję, że miękną mi kolana. Udaje mi się jednak szybko pozbierać. Kwestia wprawy. Larisa! Zatrzymuje stoper. 24 minuty, 56 sekund.
3: Buch Chilichonszka Lädt ein zum Hören einer Passage des Romans Die Gespenster von Demin von Verena Kessler Erschienen im Hansa Berlin Verlag. Das Projekt wurde von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit gefördert. Leserin Josefine Heid 37 Minuten sind mein Rekord. So lange halte ich es aus, kopfüber vom Apfelbaum zu hängen. Das ist leider noch ziemlich weit entfernt von meinem Ziel. David Blaine hing mal 60 Stunden kopfüber im Central Park, drei Tage und zwei Nächte an einem Drahtseil. Die Augen sind ihm aus dem Kopf gequollen, der hätte blind werden können. Das Problem ist aber nicht nur, dass einem das ganze Blut in den Kopf läuft, sondern auch, dass die Organe auf die Lunge drücken und man nicht so gut Luft bekommt. Außerdem fangen nach einer Weile die Beine an zu kribbeln, weil zu wenig Blut drin ist. Insgesamt ist die Sache nicht besonders angenehm. Klar, ist ja auch eine Foltermethode. Und genau deshalb muss ich das üben. Ist nämlich gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass ich in meinem Leben irgendwann gefoltert werde. Es ist grau heute und kalt. Bestimmt sind es keine 0 Grad. Mein T-Shirt ist mir bis zur Brust gerutscht und die nackte Haut am Bauch und an den Armen spannt. Der Wind in den Ohren fühlt sich an, als hätte ich mir ein Wattestäbchen zu tief reingesteckt. Aber es ist auszuhalten. Und darum geht es. Ums Aushalten. Wer aushalten kann, muss vor gar nichts Angst haben. Wenn ich merke, dass ich langsam das Gefühl in meinen Beinen verliere, hole ich ein paar Mal Schwung und stoße mich ab. Man muss im Fallen eine halbe Drehung machen, damit man sich nicht das Genick bricht oder wie ein Vollidiot auf allen Vieren landet. Manchmal ziehe ich mich auch vor dem Absprung auf den Ast hoch, stelle mich hin und mache dann einen Rückwärtssalto runter. Einfache Sache. Sieht aber nicht jeder so. Als ich das mal im Sportunterricht machen wollte, von der obersten Stufe der Sprossenwand runter, hat sich mein Sportlehrer total aufgeregt. hat einen knallroten Kopf bekommen, ungefähr in der Farbe seiner lächerlichen Turnhose und gebrüllt, dass ich da sofort, aber sofort, Fräulein, wieder runterkommen soll. Und ob ich uns alle unglücklich machen will. Völlig übertrieben. Ich habe das hier bei uns im Garten bestimmt schon tausendmal gemacht und keiner war unglücklich. Gut, glücklich war auch keiner. Aber wer in dieser Stadt ist schon glücklich... Larissa! Meine Mutter ruft mich. Sie ist die Einzige, die mich so nennt. Allen anderen habe ich beigebracht, Larry zu sagen. Das Problem mit Larissa ist nämlich, dass es sich auf Pissa reimt. Hat meine Mutter mal wieder nicht nachgedacht. Denken ist insgesamt nicht so ihr Ding. Ich habe sie das natürlich gefragt. Also, warum sie sich gerade für diesen Namen entschieden haben, wie sie überhaupt darauf gekommen sind und ob sie jemanden kannten, der so hieß und welche Namen noch im Rennen waren. Schließlich muss man ja die Hintergründe kennen. Aber sie hat gesagt, dass sie sich daran nicht mehr erinnern kann. Das sagt sie immer, wenn sie eine Frage nicht beantworten will. Och, weiß ich nicht mehr. Oder, das ist schon so lange her. Larissa! Wenn sie will, dass ich reinkomme, ruft sie. Niemals würde sie sich die Mühe machen, die Tür zum Garten zu öffnen, herauszukommen und mich höflich zu bitten. Lieber macht sie sich die Stimmbänder kaputt. Ich hole Schwung, pendle mich ein bisschen ein... Ach, sind bestimmt noch keine 25 Minuten. Eins, Ganz schöne Verschwendung von Lebenszeit, das jetzt abzubrechen. Zwei, Hab aber gerade auch keine Lust, mich mit meiner Mutter anzulegen. Man muss wissen, wofür es sich zu streiten lohnt. Drei, Absprung. Ich lande auf den Füßen. Das Gras unter meinen Schuhen ist mit Frost überzogen und knirscht. Kurz wird mir ein bisschen schwarz vor Augen. Es flimmert. Und meine Knie fühlen sich weich an. Aber ich fange mich schnell wieder. Übungssache. Larissa! Ich halte die Stoppuhr an. 24 Minuten und 56 Sekunden.